0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Domingo Suárez y este es el podcast de Cloud MX. Este es el episodio número 18 y se encuentra conmigo...
1: Aquí um, Marco Muñiz, saludos.
0: ¿Qué le vale, Marco? Um, ¿Cómo andas?
1: Mucho mejor, <risa> anduve un poco um, resfriado y un poco enfermo, que se sí me tiró en cama, pero pues ya mejor, mucho oh, mejor, entonces ya de vuelta
0: qué bueno, qué bueno, sí, pues eh, espero que, eh, digo, es, es una de las razones por las cuales no grabamos el domingo, porque sí este, es, estás, estás enfermito, pero bueno, qué bueno que ya estás mejor y pues con mucha energía, ¿no? Porque hoy también tenemos, creo que muy, muy buen contenido, ¿no?
1: Sí, um, sobre, sobre todo como un eh, poco de noticias internacionales.
0: Claro, ahora para aquellos los que nos están escuchando por primera vez, eh, este es un podcast en el cual hablamos de temas de actualidad en el ecosistema de Cloud Native Entonces tratamos de en la semana de, de recoger noticias, eh, eventos, eh, referencias ¿no? que nos parecen interesantes y las comentamos acá Entonces pues bueno, hoy vamos, el, el, el título del podcast es Queremos Corona Cloud, Fuchicaca Coronavirus y, y pues bueno, lo del Fuchicaca, para quien no esté familiarizado, eh, es algo que desgraciadamente ocurrió hace unos cuantos días acá con nuestro presidente en México, eh, muy terrible situación las que hace este personaje, eh, pero bueno, ahora lo conocen como el Cacas, e incluso Siri, si tú le preguntas a Siri quién es el Cacas, te sale la bio de Andrés Manuel López Obrador, eh, entonces pues bueno, ¿Por qué fuchica el coronavirus? Porque bueno, sabemos que es una pandemia que posiblemente esté ahí latente y está teniendo sus estragos, ¿no? Obviamente desgraci eh, desgraciadamente con personas, pero también con bueno con algunas otras este, cosas alrededor y que también están tocando, pues bueno, lo que nos interesa mucho que es cloud native, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a comenzar entonces.
1: Sí. Y precisamente eh, hablando de lo que es el coronavirus, eh, hasta ahora la CNCF ha, ha, ha dado una declaración sobre el QVCAN el en, en, en Europa, y hasta ahora dicen que pues el evento todas se sigue, eh, no hay, no hay eh, eh, intenciones de cancelarlo hasta el momento, pero que siguen al pendiente y, y monitoreando el progreso de lo que es esta pandemia. Este entonces ahí pues estaremos pendientes eh, para, lo, para saber lo que acontece. Y, y pues bueno ahí en el, en el, en el post eh, eh, muestra, aún hay una liga que para recomendaciones acerca del de, de de, de cómo evitar este este virus
0: Claro, de, de hecho el, el evento ya es, me parece que en marzo Si no me recuerdo eh, O sea, es muy próximo Entonces, eh, pues bueno, como va gente de todo el mundo Por eso es un, eh, pues es, un es un riesgo, ¿no? Latente y, y paralelo a esto, ¿no? También tenemos por ahí un Un este ¡Wow! Creo que va a salir en el video, acaba de llegarme un correo, aquí se ve la notificación eh, Una primicia, Kubernetes Day México eh, No voy a abrir el correo ahora porque no sé qué viene Pero probablemente en el próximo podcast que vamos a grabar el domingo Si todo sale bien, les, les daré unas noticias eh, Bueno, perdón, perdón por el paréntesis eh, Para los que nos estaban escuchando, los que nos escuchan en otros, en, en otros lados que no sea YouTube este, bueno, nada más para decirles que aquí estoy viendo mi pantalla y salió una notificación de un correo del Kubernetes de ahí México. En fin, eh, ahora, paralelo a esto, retomando el tema del coronavirus, eh, lo que sí cancelaron ya definitivamente pues ha sido el Mobile World Congress, ¿no? que se desarrolla en Barcelona ese sí completamente ya lo cancelaron las pérdidas si no me recuerdo las estiman en 500 millones de dólares eh, este recordemos que el Mobile World Congress cada año crece eh, básicamente no hay como muchos anuncios eh, interesantes para nosotros porque básicamente esto es eh, consumismo no eh, o sea teléfonos dispositivos algunas tecnologías pero sin duda sí mueve bastante la industria aquí hay muchas conexiones hay eh, muchas ventas no entonces, este, pues ese sí, definitivamente lo han, ya lo han cancelado.
1: Tal vez el, el, el único en tema eh, relacionado es la red eh, 5G, que ya ves que en el KubeCon en el de Norteamérica se aventaron su disque eh, demo de conectividad con 5G, con una red 5G. Eh, pues tal vez ahí sería lo, lo más el tema más relacionado a a, a nosotros no pero pues sí un, un, una noticia muy in, importante eh, por el, la magnitud de este evento y eh, pues sí eh, pues muchos mucho dinero perdido
0: claro y de hecho como recomendación general digo sin ser paranoicos creo que dejar de viajar tal vez en este momento sea buena idea porque bueno donde se, donde se junta mucha gente de todo el mundo, pues bueno, puede ser un problema, eh, esperemos que todo esto se, se controle pronto, espero, eh, pero bueno, uno nunca sabe, al final del día es un virus, no, 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 se, no se puede, pues no hay vacunas no para los virus, desgraciadamente, eh, entonces pues bueno... Eh, pues les deseamos que todos Se encuentren bien, si alguien está viajando eh, tengan mucho cuidado Y pues bueno, si sí, sigan las recomendaciones que decía Marco en el post anterior Y pues bueno, hasta ahí el coronavirus Hay que tener cuidado y hay que estar pendientes De lo que ocurre en, en, pues, en el mundo ¿no? Principalmente en Asia ¿no?
1: Así es uh, eh, Bueno eh, El siguiente es, una, ¿es un post que nos dice um, After Kubernetes victory It's a former rivals changed tact Y esta, esta post Está interesante porque empieza a describir Cómo fue que Kubernetes empezó a tomar relevancia En, en la industria Y algo interesante Que, que destaca este, Esta persona que, que Hizo la publicación Es de que como eh, eh, los tiempos en los cuales se fueron dando las situaciones son uh, um, como vale la pena destaca destacarlos eh, el momento de que eh, eh, Docker anuncia, se anuncia como empresa para, um, para pues eh, desarrollar esto el concepto de, de contenedores eh, pues también eh, google lanza su, su o abre eh, eh, el proyecto kubernetes este inclusive empieza a, a solicitar ayuda de otras empresas para, para poder desarrollar, desarrollar este este nuevo proyecto y este entonces ahí, ahí hace como eh, remarca esas eh, eh, cosas que pueden, pueden sugerir que son coincidencias, pero posiblemente no
0: eh, de, de hecho también habla de, de, perdón, perdón Marco, pero mira eh, uh -huh. es, es, estoy leyendo el Kill Post y justamente lo que mencionas, el, de hecho el título que le ponen aquí es eh, el, el timing sospechoso de Google uh -huh. yo no sabía esto pero si justo en la primera semana en la que eh, Docker abre y re, eh, bueno, abre el formato, ¿no? Y lo regala a la, a la OSI. Sí. Esa misma semana eh, es cuando Kubernetes nace. Yo no sabía este dato, ¿no? Es bien curioso. Entonces sí, es, es justamente lo que estás comentando, ¿no? Que es muy sospechoso. Sí. O sea,
1: um, pues, es curioso, ¿no? Cómo sucede esto. Eh, y, y también, eh, pues... Mm, eh, eh, por ahí escuché un podcast eh, lo busco bien y se, lo, se los pasamos en el cual eh, eh, una persona explica cómo Google se acercó a ellos cuando empezaban precisamente con Kubernetes para poder, para que se unieran fuerzas y, y empezaron a desarrollar eh, lo que era Kubernetes porque esta empresa que no me acuerdo cómo se llama también empezaban a ver qué opciones había y o este, si tenían planes de lanzar su propio eh, eh, administrador de contenedores y pues al final pues ya así si, si, este casualmente se unieron fuerzas y este y esta empresa empezó este a, a colaborar con el nuevo proyecto eh, y pues bueno también hablan un poco de, de lo que fue mesosphere y, y su producto bueno todo sigue ahí maratón eh, Todo sigue ahí funcionando algo muy interesante es que... Eh, una noticia muy interesante de, de este post es de que... Eh, no, 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 no lo sabía, es de que... Docker eh, ya anunció que no va a haber un DockerCon en vivo o en, en sitio, sino solamente... Eh, eh, ¿Virtual? Eh, streamings. Uh -huh. solo, ajá, solo virtual. Eh, entonces, pues... Eh, eh, Lean el, el post completo Creo que um, tiene muchas cosas interesantes y, y curiosas Que pues um, no nos habíamos dado cuenta o, eh, Pero posiblemente nada es eh, Nada es este, una coincidencia ¿no? Posiblemente todos, todo es, ha sido planeado por, De alguna u otra manera ¿no?
0: Sí, es... es, es. De hecho, este post me, me llama mucho la atención porque hace referencia a dos compañías que hace tiempo eran bastante in innovadoras y muy calientes, que justamente es Docker Inc. y Mesosphere, y actualmente ambas no existen como existían hace algún tiempo. Docker fue comparado por Mirantis y Mesosphere ahora se le conoce como D2IQ. D2 o sea, todo está cambiando cañón, entonces, pues muy buen post, qué buena referencia, me lo voy a chutar completo eh, eh, y lo voy a guardar para la posteridad porque creo que hay mucho conocimiento eh, bien importante para entender los movimientos de los grandes, ¿no? en este caso Google
1: sí y bueno, ahí también eh, ya hablan de, por ejemplo, de lo que de la empresa que mencioné, Mesosphere, que antes se lo conocía como Mesosphere, ahora lo que ellos dicen es de que se, realmente eh, se cambiaron de nombre para que las los clientes no, no tuvieran ese esa, eh, eh, esa esa idea esa imagen de que eh, mesosphere es solo DCOs no ahora ya con eh, d 2 eh, pues ya tienen su propio producto de Kubernetes administrado que se llama esos Kubernetes Engine. ¿no? Ah, eh, pues sí, ahí la información está muy buena y pues a ver qué ustedes que pueden sacar de, de todo esto.
0: Bien, entonces. ¿no? Siguiente nota.
1: La siguiente nota es eh, una ya... Eh, relativamente conocida, que es el State of the Octobers. y esta es eh, información que, que GitHub genera de todos los repositorios que ellos almacenan, ¿no? Y este... Eh, por ejemplo, eh, vamos a la primera sección y dice que del año... del año... ah, perdón, eso es del año este 2019 hasta octubre de 2019 que es el, el momento en el que hacen con su corte de, 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 del análisis de todos sus datos. Este, dice que eh, eh, del, del 2009 hasta donde llegaron al corte ya han sido más de 40 millones de desarrolladores en GitHub. Eh, y solo 44 millones eh, de repositorios nuevos creados en solo el año pasado. Entonces, uh, esto está creciendo Increíblemente eh, Hay otras este, Por ejemplo ah, eh, Hay por ejemplo Hay esta, esta sección que me dice Open Source at Work Y habla de empresas o muestra las empresas Que más se han abierto Al, al Open Source Que son eh, Stripe, eh, Spotify Zendesk eh, Y este es un Parece es que es un banco alemán, ¿no? Ajá. Eh, sí. Y que pues ya tienen ahí sus productos, per perdón, estos proyectos eh, como open source que, que pues realmente eh, a, a muchas en, compañías nos hace falta, ¿no? Eh, y hay una, un poquito más abajo hay una eh, eh, gráfica interesante eh, que hace una comparativa de los contribuidores este, de, de, de open source en el mundo. Y pues ahí vemos que realmente son como Estados Unidos contra, contra el resto del mundo, ¿no? Así como, <ríe> como este un juego ahí de supercampeones, que era... <ríe> y, ni me acuerdo cómo se llama el, el equipo de fútbol. De los supercamiones contra el resto del mundo, y pues sí, vemos el, rest el resto del mundo, pues es muchísimo más, pero aún así, pues, Estados Unidos eh, contiene el, eh, muy, muy bastante eh, eh, contribución, es este, como el más del 30%. Sí, algo así. Uh -huh. eh, eh, y la siguiente pues es eh, la siguiente gráfica de las 10 de regiones eh, fuera de Estados Unidos que um, que, eh, que más usan el open source ¿no? y pues el primero el digamos que el, después de de Estados Unidos eh, es China India y Alemania que son los más usados y pues el único país latinoamericano pues es Brasil
0: eh, wow es, es, esto está, es brutal, esta gráfica, porque incluso Vietnam, Taiwán, Singapur, incluso Polonia, son países con una población súper pequeña, que por ejemplo yo creo que no se comparan con la de México o probablemente Argentina, ¿no?
1: Sí. Bueno, wow.
0: eh,
1: Polonia sí se sí ha estado destacando, eh, bueno, por, por eh, empresas de acá. ...tienen sus eh, oficinas en, en Polonia... ...entonces pues este, eso les ha ayudado a, a, a crecer en, en ese tema, ¿no? Claro, eh, el, el tema de sí.
0: costos es importante... ...pero también México seguramente es más barato que Polonia... ...para outsourcear muchos proyectos... ...es más, estoy seguro que en México... ...hay más empresas maquilando software que en Polonia... ...el problema ah, es que no es de tipo open source...
1: Sí, y, y a, eso es ahorita... Eso empezó, bueno, ahorita digamos que unos, tal vez unos 5 o 7 años, ¿no? ¿eh? Pero eh, en Polonia han sido un poco antes de todos entonces, eh, tal vez algún despliegue ahí, ¿no?
0: Excelente. Y, pues ahí les dejamos la nota, ¿no? Para que lo revisen, porque sí, tiene un montón de estadísticas eh, que valen mucho la pena analizar y sobre todo, eh, ¿qué vamos a hacer con estas estadísticas? Creo que sería lo interesante. O sea, ¿cómo incentivamos a que la gente contribuya? Creo que yo creo que sería lo interesante de ver por qué países pequeños, o sea, ¿qué están haciendo esos países, no? Que no estamos haciendo países más grandes, eh, hablando en términos de población, ¿no? O sea, sí. excelente sí. nota. Sí, es. Y otro,
1: la siguiente es a otro, otro post que es. Eh, un, de una encuesta que hizo eh, AWS acerca de eh, seguridad en contenedores. Esa encuesta de poder es, fue. Eh, no tuvo mucho alcance. Fueron realmente muy pocos los que eh, eh, contestaron la encuesta. Eh, pero pues ahí tienen un poquito eh, de cómo eh, compañías se. Pues nos hace falta desarrollar esa. esa conciencia de seguridad y pues el post básicamente se, se basa en, en contenedores, ¿no? Seguridad de contenedores y ¿sí? pues ahí van a ver estadísticas y, este, um, sobre mi, todo, mi, y también proyectos y todo así.
0: Me impresiona que solamente 90 personas contestaron esta encuesta. No sé qué, sí. no sé qué tan representativa sea, la verdad.
1: Uh
0: -huh. es. eh, sí. O sea, ¿Qué, eso? ¿Qué habrá pasado? Digo, Amazon es una compañía enorme que tiene a todos los clientes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tan poca gente contestó esto? Sí, la verdad no,
1: no tengo idea.
0: <risa> eh. Vientos, Siguiente nota.
1: El siguiente es este... Um, ah, sí, es un post... Que, um, So, para los problemas que, que ya tengan dudas o, 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 o como que no, eh, no logran entender eh, pues eh, que es un microservicio, está es este post que de este chico que nos explica más o menos cómo diseñar o cómo es una plataforma de microservicios. ¿no? Entonces, por ejemplo, él... Eh, el primer punto, pues, es, es, este... ya un poco avanzado, eh, sobre es para la comunicación entre microservicios, ¿no? Ya, eh, para ser más eficientes, pues, no hacen eh, HTTP, sino usan de buffers, ¿no? Eh, y, pues, sí, este es como... To pueden tomarlo como una guía para saber cómo diseñar y, y cómo funcionan eh, una arquitectura en, basada en microservicios. Este... Y pues sí eh, Para que tengan un, Algunas notas extras
0: está, mu está muy chingón Porque por ejemplo eh, Dicen Bueno, hay varias recomendaciones Bien interesantes, ¿no? Eh, sí, sí. Las tablas son un secreto Las transacciones son sí. tu amigo eh, Si necesitas sí. esperar Usa RPC, cualquier otra cosa Pues es prácticamente mensajería eh, sí. Utiliza base de datos separadas. Esto es bien importante, bien, bien importante. Eh, sí. Y de potencia es importante. Está muy chingón. Entonces, por ejemplo, hay una recomendación que me gusta mucho, ¿no? Dice, transacciones distribuidas son difíciles. Evítalas. Eh, uh -huh. Entonces, no es fácil tomar ese tipo de decisiones, pero yo creo que vale la pena. Son Qué, qué buen post, ¿eh? Muy, muy buena recomendación.
1: Sí, algo que también me gustó es el eh, don Log Trace eh, porque ¿cómo que, qué, ¿qué pasa? que sucede que cuando empezamos a desarrollar microservicios la forma en cual nosotros ah, nos aseguramos que nuestro microservicio es sano, es viendo los logs, pero realmente los logs no, debe, no nos deben de decir si nuestro microservicio es sano o no, sino simplemente nos, nos dicen patrones de nuestro negocio eh, hay otras formas de hacer eh, eh, de trazabilidad y, y monitoreo de nuestros microservicios ¿no? entonces pues ahí echen un ojo este, y pues sí, eh.
0: sí es, está, está muy chido esto porque el, el problema de las bitácoras sobre todo cuando tienes aplicaciones que son muy transaccionales los logs se mezclan entonces es difícil mm -hmm. hacer el seguimiento Con la sí. trazabilidad distribuida Sí se puede hacer un seguimiento, ¿no? Porque cada, cada cosa que se bitacora, por así decirlo eh, Tiene un ID de transacción Entonces puedes justamente con herramientas como Jaeger o Zipkin Pues ver exactamente cómo se está moviendo una transacción eh, Aunque obviamente el storage para almacenar todo eso es tremendo, ¿no? Eh, generalmente se sí. guardan muestras, no guardas todo, a diferencia del log. Y también aquí viene un problema. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos juntos que una vez pasó algo en una aplicación que el, eh, se empezó a escribir un montón de log y se acabó el disco y después eso tiró el sistema?
1: Ah, sí. Cuando
0: estábamos sí. en el Sí. Ese es otro tema importante que hay que considerar, ¿no? Pero bueno. Eh, sí. Está muy chingona esta, este documentito. Eh? Qué, qué, qué buena recomendación. Y es del año pasado. Sí, relativamente nuevo. Sí. Bien, mm. entonces, siguiente notita que tenemos por aquí. Fíjate que es un blog post de, eh, de una empresa que se llama ITNEX, hospedado en. Bueno, sí, de ITNEX. En donde hacen una representación visual de Istio. Entonces está bien chido porque bueno empieza a explicar cómo funcionan los servicios de Kubernetes. Eh, eh, hay, un, hay una gráfica, de hecho, para los que están en YouTube están viendo ahorita en ese momento la, el, el diagrama. Pero bueno, para los que nos escuchan, es un diagrama, me parece yo, bastante interesante porque muestra esos conceptos de primero de Kubernetes solo, eh, incluso hay varios nodos. Eh, y después viene un poquito cómo interactúa con el API de Kubernetes para el QPROXY y, y el cómo se mueve el tráfico, ¿no? Y pues bueno, luego viene la parte de Istio. Cómo, cómo juega el proxy, que realmente es envoy y varias cosas. Entonces, eh, me gustó porque es bastante didáctico. Entonces, creo yo que eh, para las personas que, o a lo mejor están usando ya Istio, pero con eso les puede quedar mucho más claro ¿no? qué, qué es lo que está pasando. Entonces, pues bueno, les dejamos esa referencia para que, pues bueno, aprendan un poquito más de, de lo que hacemos todos los días. Mm. Y luego ya entramos a los tweets. Nuestra sección de tweets. <risa> hay, hay varios que se nos quedaron en el tintero. Eh, pero bueno, ya los platicamos. Tal vez hablemos de ellos el, el domingo. Pero bueno, hay una noticia que yo la esperaba desde hace bastante tiempo. Que es el cliente de línea de comandos de GitHub. Y aquí lo están anunciando. Aunque creo que por ahora todavía está en beta. Todavía no está disponible para todo el mundo, me parece. Pero bueno. Ya ahora se, vas a poder hacer pull requests desde la línea de comandos, vas a poder este, aprobar esos pull requests, supongo. Entonces, eso está súper chingón porque vamos a automatizar mejor e ese flujo de trabajo, ¿no? Que se podría ya con el API de, de GitHub, pero, pues, bueno, tener siempre el CLI es algo muy importante, ¿no?
1: Sí. Y, pues, ahí tal veremos que... Um qué otras cosas nos ofrece para eh, hacer integraciones en, nuestro, en nuestra plataforma, ¿no? O, o qué otras cosas podemos hacer con lo que Tan han llamado GitHubs, ¿no? entonces pues este, pues sí, algo no, algo interesante Tom, eh, que ya veremos. O oh, por ejemplo con, con lo que podemos hacer con eh, GitActions... Actions, eh, creo que también es una combinación buena eh, um, que no hay que, separar, hay que quitarle el, la vista de encima, entonces pues sí, muy buen, muy, buen, muy buena noticia.
0: Simón, el siguiente tweet que traemos por ahí es, es algo que me llama muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo. Eh, es un tuit que dice, eh, Intel está construyendo una máquina virtual en Rust. Y muchas de las ideas de esta nueva máquina virtual están basadas en eh, Amazon Firecracker y en otra máquina virtual que desarrolla Google que se llama eh, CrossVM. Entonces, de hecho, esto no sé si... De, de hecho, ya está el repo eh, de GitHub. Entonces, eh, es muy interesante lo que, se está, lo que se viene en el futuro. Porque eh, Intel, no me sorprende que Intel esté haciendo esto. Porque Intel tiene bastantes años trabajando en Kata Containers, que es una tecnología de virtualización, eh, bas bueno, containers, pero basado en máquinas virtuales, en el cual ellos han podido levantar máquinas virtuales en menos de 150 milisegundos. Con toda esa experiencia, pues ahora están construyendo un hipervisor para justamente facilitar seguramente y hacer más óptimo todo esto. Y lo, in y lo interesante acá por observar es que están utilizando Rust, que es un lenguaje relativamente nuevo y está sustituyendo prácticamente a C y a C++, que generalmente son los lenguajes que se utilizan para hacer más eficiente algunas cosas. Eh, incluso pues, pues oh, aquí no lo están considerando, no es completamente Rust
1: sí, sí luego esa emoción sí, me, me emocionó mucho porque he estado he estado siguiendo un poquito a Rost y, y he estado leyendo muchas muchas cosas muy buenas sobre todo <coughs> perdón <coughs> por su desempeño y pues sí yo creo que es eh, un, eh, una decisión muy acertada para ese tipo de, 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 de implementaciones este y pues sí ve, veremos Um, espero muy pronto los resultados de, de,
0: de este tipo de, de proyectos ¿no? genial y luego otro tweet no que por ahí tú recopilaste
1: um, ah sí este bueno eh, GitHub eh, a, anunció hace algunos días de hecho ayer este que ha que lanzado su, su su um, como su, eh, su división en, en India entonces ya tiene GitHub India <coughs> con, eh, con, una, eh, con algunas oficinas en, eh, en la India eh, para pues desarrollar toda, eh, pues, sus proyectos básicamente es como eh, un equipo una extensión de su equipo este,
0: pues sí, ahí digamos. Aquí ah. hay do, dos cosas que me llaman la atención. La, la primera es que eso está bien relacionado con los, con los, creo yo, con los resultados del eh, October, en el cual la India es el segundo país más grande, ¿no? En, eh, de, eh, de open source de, con GitHub. Entonces, por ahí es sí. muy importante, ¿no? Pero otra cosa que me llama la atención también es un poquito en la situación económica que se vive en San Francisco, que es extremadamente caro eh, eh, todo y pues es más sencillo. O, o sea, antes la gente se movía de su de, de la India a trabajar en San Francisco y ahora las empresas de San Francisco se están moviendo a la India. Que bueno, eso ha pasado desde hace bastante tiempo, pero GitHub, Microsoft... Es un movimiento interesante, ¿no? Seguramente en los próximos años esta tendencia la seguiremos viendo crecer. Porque San Francisco está terrible, ¿no? Es súper caro todo.
1: Sí. Y pues, como comunidad latina, pues que, eh, tenemos una gran oportunidad para desarrollar eh, nuestra región. Y pues sí. No,
0: no, no. No dejen pero esto imagínate Acá en México al, con el cacas O sea, ese güey sí. que tiene una visión Bien estúpida de cómo gobernar un país eh, Bueno, digo Es completamente al margen Pero digo, nada más para dar una idea eh, Este presidente que tenemos ahora Quiere comprar medicamentos De muy baja calidad En China E importarlos, porque eso es más barato Que comprarlo a laboratorios De este país eh, con todo lo que eso puede acarrear, ¿no? Porque seguramente esos medicamentos baratos de hechos en otro país eh, no sé. Eh, eh, entonces, pero básicamente es una decisión eh, pues que, que le da gusto a las masas. No ah, hasta el país se está ahorrando. Pero bueno, eh, antes de entrar más en no politicemos más. <ríe> Pero qué bueno por, por la India ¿no? Que tiene ahora un centro de desarrollo eh, De GitHub Y, que, y seguramente veremos más, más De esos movimientos en el futuro
1: Simón y pues Los repos chingones
0: eh,
1: de código eso, Sí, aquí es nuestra sección De repos chingones um, El primero Es, es un um, Es una herramienta Para los que usan Seashell y oh my shell, oh my seashell eh, es um, um, es es un um, como un, un juego de, de herramientas eh, y se llama eh, spaceship prompt eh, lo que hace pues, lo instalas sobre tu eh, oh, oh my shell y pues este te ayuda en eh, por ejemplo, si estás en un, en un, este, en un directorio con Git, eh, pues ahí te pone el prompt con, con unos símbolos, depende del estado del estado de tu, de tu proyecto. Eh, este, si el, el proyecto actual donde estás es un proyecto, no sé, este, Go, ahí te pone un iconito en, en, el, en el path del prompt es, de, de donde estés. Eh, o si estás corriendo Kubernetes eh, Ahí te detecta la versión Y pues ahí es, te lo, te lo muestre Entonces es mm, eh, Una uh, pues, no, utilidad Para su desarrollo Este ya lo, había hecho, ya lo había usado Hace un buen rato Pero eh, como que no me agradó bastante Porque lo sentía muy lento Y hasta Les he dado una segunda oportunidad A ver qué tal <risa> Y pues Veamos, veremos ya qué tal. Y. O ustedes coméntenos qué, qué herramientas o qué plugins o, o temas de OmaiC de Shell usan para su desarrollo. O, o otros Shell, Bash,
0: que usen. Eh, Hay unos hipsters por ahí que usan Fishel. Oh, sí. <risas> Pero bueno. Bu buen tema, buen tema el siguiente repo chingón que traemos me, me llamó mucho la atención sí
1: este está muy interesante porque realmente no no es ningún proyecto no es eh, bueno el repo se llama First Contributions y, y realmente es un documentación y esto nos dice cómo es que podemos empezar a contribuir a un repositorio en GitHub entonces es realmente como un manual de cómo hacer tu fork, cómo clonarlo, eh, cómo crear tus branches, cómo, cómo, cómo hacer, eh, empezar a colaborar con esos proy proyectos open source, este, y pues también ahí este, está traducido varios lenguajes, este, y pues al final tiene otro, otro, una liga hacia otros repos, sobre, para mostrar cómo usar algunas herramientas, como, por ejemplo, Github Desktop, uh, eh, IntelliJ IDEA, eh, Visual Studio Code, y pues sí, esto es para que eh, les ayude más eh, al momento de que queren, ustedes quieran colaborar en, nuestro, en nuestro, eh, eh, nuestro sitio web con algún... con uh, con alguna información relacionada a cloud native o que quieran eh, mostrar eh, cómo hacer cierta cosa con, con Kubernetes o, o algo más, pues esta guía les, les, les ayuda eh, bastante a, 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 a contribuir, ¿no?
0: Y, y, y no solo eso, sino también a, a usar Git mejor, porque también les dicen ah. cómo hacer sus commits, pull requests, todo eso, ¿no?
1: sí y este y está chido porque pues ahí nos, nos, eh, la persona esta pues nos agregó este screenshots de como un, una guía de, muy de la mano para pues para colaborar para con, eh, empezar a contribuir
0: excelente buen repo y ya para terminar tenemos dos eventos eh, el primero de ellos que tenemos es el Devops Days en México 2020. Eh, este evento se va a realizar en la ciudad de Guadalajara dentro de una semana. Hoy es 13 de febrero. Eh, dentro de una semana, el 20 de febrero, se va a realizar eh, 2021. Eh, el precio del ticket son $1,500 pesos mexicanos, más o menos $75 dólares americanos. Y vale muchísimo la pena. Estuve revisando la agenda. Eh, vienen speakers internacionales. Lo, hay temas interesantes. Eh, por mencionar algunos, eh, ay, por aquí lo tenía, se me fue. Eh, Napoleón Jones va a dar una plática que se llama Empathetic DevOps. Ese tema se me hace bien interesante. Eh, eh, hoy, justamente, grabé un video para mi canal de YouTube, El Coder Dog, y hablé un poquito de esto. Eh, y pues bueno, dentro del contenido también, y muy, muy chingón que va a haber. Viene Liz Fong, eh, esta chica que habla en muchos CubeCon. Eh, entonces, pues bueno, viene también a platicarnos un poquito de... Eh, eh, pues bueno, eh, viene a hablar de complejidad de sistemas. Entonces, eh, pues vale la pena, échenlo, si están en Guadalajara, eh, vayan. Eh, la verdad es que sí está bien, bien recomendable ir a este evento. Eh, si son de otras ciudades de Ciudad de México, vale la pena también hacer el vuelo. Es la primera vez que se organiza el DevOps Days en, en, en México. Espero que no sea la última y pues veamos qué tal, ¿no? Desgraciadamente no, no vamos a poder estar ahí, Marco.
1: No esta vez, pero esperemos para la siguiente edición estar presentes.
0: Bien, entonces y el otro evento que traemos fue una invitación que nos hizo llegar la gente de Ubuntu eh, en el pasado KubeCon. Eh, Contacto, bueno. Eh, una de esas personas del, del bot de Ubuntu, de Canonical, se puso en contacto con, conmigo, me agregó a LinkedIn y todo el rollo, eh, este, y me, me, me hizo, oye, invita a los de tu comunidad a que asistan a este webinar, que básicamente es un webinar que es para um, la migración de VMware a OpenStack. Entonces, eh, pues bueno Si ustedes están interesados en esto eh, Bueno, la gente de Ubuntu se va a encargar De hacer este webinar el próximo 27 de febrero Y justamente lo va a dar Aldo Martínez Que es la persona que me contactó En KubeCon Entonces, pues bueno, los invitamos a que asistan A este evento y pues y a, ver, a ver qué les parece Simón Y pues
1: Ya, yeah, creo que eso fue todo por hoy <risa>
0: Simón, pues sí, estamos acabando pronto, qué bueno, eh, y pues nos estaremos viendo aquí la próxima edición. Antes de irnos algo para terminar, Marco. Mm,
1: pues no. Eh, recuerden, déjenos algún alguna retroalimentación, eh, echen un ojo ahí al repo de que le mostramos de first contributors eh, para que nos, eh, nos manden su pull request con el, en algún post para, el, para nuestro sitio. <risa> eh, <risa> sí, y pues nada, estamos aquí.
0: Eh, ju justo estoy abriendo la página de YouTube, nuestro canal de YouTube, y acabamos de llegar. Estoy seguro que hace unos minutos A 300 suscriptores Muchísimas gracias, rifan bastante ¿Recuerdas que hace un momento te mandé el screenshot Y eran 299? Pues bueno, mm, ya somos 300 sí. Así que, Esparta mm. <risa> <risa> Está bueno Muchísimas gracias, sí, déjanos su feedback eh, En marzo Vamos a hacer el canasta native En Ciudad de México eh, adelanto, va a ser en Globant, en las instalaciones de Globant México. Eh, les voy a dar más detalles la próxima semana. Y también vamos a hacer otro stream, eh, me parece que el 25 de febrero. Eh, porque hay un anuncio bien chicón que vamos a hacer sobre la comunidad Cloud Native en México. Entonces ese día lo vamos a anunciar oficialmente Entonces pues bueno eh, De estos dos eventos les damos Más información en el próximo podcast eh, Y pues bueno muchísimas gracias Si están en Ciudad de México o, o en el stream No importa dónde estén nos pueden ver A través de nuestro canal de YouTube Entonces muchísimas gracias Y pues bueno vámonos, Marco bueno, Nos vemos al siguiente Muchísimas gracias Bye Si estuvo bueno.